0: Und willkommen zurück zur neuesten Episode von A-Town Down, dem absoluten Loser-Podcast. Äh, nee, Heel Turn, dem Spines Wrestling-Podcast natürlich.
1: Hm.
0: Maximal schlechter Witz zum Einstieg. Ich habe ihn noch
1: gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber das, den erklärst du mir noch. Genau. Ich glaube, da kommen wir noch
0: äh, minimal zu sprechen in der heutigen Ausgabe. Okay. Wir schreiben den 8. November.
1: Ach ja, äh, nee, jetzt, jetzt, jetzt.
0: Jetzt Entschuldige, ja,
1: ja, jetzt ist der Groschen gefallen, ja.
0: Ah, ja, A-Town-Down, ne? Äh, so ist es. Martin, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Heal Turn, natürlich. Ähm, es ist schön, endlich mal wieder mit dir über die neuesten Entwicklungen in diesem ach so tollen Hobby, in, dem wir uns so, in das wir uns so verliebt haben zu so reden. Plus Peru. Ist ja auch wieder ein Monat her jetzt ja, schon, Ja, ne? genau.
1: Beruf. Beruf ja. muss man äh, Beruf muss es schon auch nennen, ja. Ähm, ja. Richtig, vollkommen richtig. Ist schon wieder eine Weile her, es, es hat sich wieder viel getan, also da gibt es wieder eine Menge aufzuarbeiten, ja.
0: Ja, ähm, da mein schlecht platzierter Witz zum Anfang gleich den Einstieg gebracht hat, bin ich der Meinung, wir sollten vielleicht doch mal anfangen damit, ähm, was sich letzten, im letzten Monat so allgemein, was sich entwickelt hat im Triple H-Regime unter dem Banner der WWE, ist noch alles so flitterwochenmäßig, wie es am Anfang war? Ist noch alles so gold, wie es am Anfang aus, äh, aussah? Wir haben ja schon in der letzten Episode ein bisschen gesagt, es gibt die ersten Risse, die ersten Flops aller äh, äh, la Hydro sind zu sehen. Hat sich dieser Trend fortgeführt oder hm. ist wieder alles, wie es sein sollte?
1: Naja, das kann jetzt wieder. Klingt, klingt jetzt ein bisschen hart, ne? Also ich meine, weil wenn Hitro hier jetzt floppt ist, er, geht ja er jetzt davon auch nicht die Welt unter. Aber und äh, auch von dem, was, was, was bisher so jetzt, was jetzt sonst noch so in den letzten Wochen passiert ist, geht, geht die Welt auch nicht unter, äh, das vorab. Ja, also, also man merkt auch schon, äh, glaube ich, auch an gewissen, an gewissen Reaktionen, dass so doch so langsam die Flitterwochen vorbei sind und äh, jetzt wieder ein bisschen mehr die Lupe rausgeholt wird, so von wegen so, hm, was könnte hier denn vielleicht besser laufen, schlechter laufen? Und ich glaube, äh, passend zu dem, zu dem zu dem Anlass, den wir hier jetzt, äh, ohne dass wir wissen konnten, vorher gewählt haben, dass wir hier noch äh, bis nach das Raw abgewartet haben, nach Crown Jewel, um hier aufzunehmen, äh, ich glaube, ich, äh, diese Booking-Entscheidung mit Austin Theory, ähm, ja, ich glaube, das, das wird wahrscheinlich äh, bis, bisher die am meisten kritisierteste äh, Moking-Entscheidung von Triple H gewesen sein, oder was ist dein Eindruck?
0: es Problem ist, dass man sich bei Triple H irgendwie alles sich ein bisschen erklären konnte. Mhm. Hier kann man für diese, also für Leute, die diese Folge hören und Raw nicht gesehen haben oder Raw sich die neuesten neu, äh, News des Wrestling-Business nicht ähm, zu Gemüte führen. Äh, Austin Theory hat sein Money in the Bank-Koffer im Main-Event von Raw gegen Seth Rollins. Um den us title erfolglos eingecashed. Eight Down. Richtig. Ja. Deswegen auch dieser wunderschöne Witz mhm. zum Beginn dieser Episode. Ähm, aber ja, ich, ich stocke ein bisschen, weil ich probiere hier anzuknüpfen und nicht ganz so negativ klingen zu lassen.
1: Mhm.
0: Okay, wir fangen. Ich fange mal auf, ne, auf einer sehr detaillierten Basis an. Wir gehen mal. Wir wissen alle, Wrestling ist geskriptet. Aber wir wollen ja nicht, dass Theory wie der letzte Depp dasteht. Wir stehen hier von einem Szenario, dass Austin Theory seinen Money in the Bank Koffer einkasht um den US-Title, wo bereits vorher ein Open Challenge ausgesprochen wurde. Diese Open Challenge wurde nie eingelöst. Das Match zwischen Bobby Lashley und Seth Rollins zuvor hat nie angefangen.
1: Hm. Wie blöd. Der arme Mustafa Ali wurde vorher aus dem Bücher der, der das, der sehr ja. gerne gemacht hätte, ja.
0: Ja. Aber wie blöd lässt man aus dem Theory dastehen, mal abgesehen von all den anderen Faktoren, dass es um den us titel geht, hier nicht einfach die Open Challenge, äh anzunehmen.
1: Das ist auf jeden Fall äh, Schritt eins. Es ist. Man genau. muss sich jetzt echt was, jetzt muss man hier wirklich, äh, aber das ist dann, dann ist man schon wieder am Punkt, Punkt wo man, wo man bei Vince war, so für wegen, dass man sich selber irgendwie seine Logik ausdenken muss. Was soll das für eine Logik sein, ne? Ist irgendwie. War die Open Challenge dann irgendwie jetzt in dem Moment ungültig, in dem Moment, wo Seth Rollins dann niedergeschlagen wurde oder oh, muss man dann jetzt den Money-in-the-Bank-Koffer einlösen nach, den, nach dem unsichtbaren Regelwerk von, von WWE oder wie, wie, wie war das denn oder wie muss man das jetzt verstehen? Hm. Äh, äh, denn, dem einen Sinn zu geben, schwierig, ja?
0: Ja, genau. Sowas hat man halt das Gefühl gehabt, dass das in den letzten Monaten weniger wurde, solche sinnlose, undurchdachte Booking-Entscheidung. Und das ist gefühlt wieder ein, Rückfall in andere, in alte Zeiten. Hm. Ja. Gleichzeitig ähm, bin ich optimistisch, dass das nicht die Regel wird. Ich denke, dass das neue Regime auf solche Kritik auch eingeht und diese, sich diese zu Herzen nimmt. Meinst du? Gehe ich stark davon ab. denke ich schon, ja.
1: Ja, weil ähm, wir, wir, reden hier, wir reden hier von verschiedenen Dingen. Das eine ist äh, Langzeit-Storytelling oder dass man äh, bestimmte Leute mehr einsetzt und äh, den, den Wrestlern mehr Richtungen gibt. Aber so bei äh, konkreten Sache oder so bei, bei so bestimmten Sachen, dass man da so eine einfache Ausflucht, äh, so einen einfachen Ausfluchterweg äh, äh, wählt bei so konkreten einzelnen Matches, der nicht immer so den Wegen der Logik entspricht. Also ich meine, das ist etwas, was äh, äh, Triple H dem schon auch anheimgefallen ist. Äh, äh, übrigens auch äh, Tony Khan bei AEW. Da ist ja auch nicht immer alles. Wenn ich äh, wenn ich mich an hier die große äh, äh, Ringrichter Ringrichter sollen jetzt logischer werden, sollen jetzt äh, sollen jetzt logischer werden, Nummer mit Paul Turner, der das Ganze durchsetzen sollte. Ähm, ja, das hat auch nicht das hat auch nicht so richtig geklappt und ähm, ja so. Äh, bei, so, bei so kleinen, äh, kleinen, kleinen Entscheidungen, äh, die so gegen die Logik entsprechen, ich habe das Gefühl, das wird bei beiden Liegen weiter in Mode bleiben. Äh, naja, schauen wir ja. mal.
0: Was ich halt auch, wenn du gerade lang, lang, Long-Time-Booking ansprichst, mhm. ich habe das, was ich jetzt sage, habe ich gefühlt genau eins zu eins schon nach, bei unserer äh, Ausgabe nach Money in the Bank gesagt. Money in the Bank, der Koffer, ist so ein einfaches, gutes Stilmittel, um eine großartige Geschichte zu erzählen oder Entwicklung, äh, fehlgeleitete Entwicklung zu revidieren. Mhm. Aber WWE will oder will es einfach nicht oder schafft es nicht, ähm, das Gewinn bringt einzusetzen. Frauen für, äh, cashen ihren Titel, ihren Koffer schon nach zwei Stunden meistens ein mhm. und Männer sind Jahr um Jahr sinnlos während die Koffer eingesetzt. Vor zwei Jahren mit Otis war es ein Desaster. Hm. Dieses Jahr war es wieder ein Desaster of Austin Theory. Hm. Wieso? Alternative. Wieso verliert er nicht einfach den Koffer an Johnny Gargano oder an wen auch immer? So hat man dieses Stilmittel noch hm. acht Monate lang. Jetzt hätte er noch acht Monate lang äh, aktiv bleiben können und immer in der Hinterhand hm. hast du diese, diesen Joker, den du ziehen kannst, falls mal ein Programm nicht so läuft, wie man es sich hm. gewünscht
1: hat. Ja, ich glaube, Joe sieht es einfach nicht in äh, Bezug auf in Bezug auf Austin Theory und ähm, ich meine prinzipiell bin ich bin, bin ich da auch bei ihm, dass ich sage ähm, diese Entscheidung von Vince McMahon, dass Austin Theory jetzt da innerhalb eines Jahres da auf das Level von Roman Reigns kommt, uff, also da muss ich sagen schwierig ähm, und äh, das sehe ich nicht und ähm, das hat für eine Weile ganz okay funktioniert, dass, dass, also also halt gerade jetzt im jetzt im, im jetzigen Kontext, dass Roman Reigns halt beide Titel hält wo man sich da halt nicht in den in anderen Titel da hineinflüchten kann und äh, wer weiß, wie lange das noch dauert. Ähm, aber ich schätze, das wird noch eine Weile dauern, mindestens bis man diese Geschichte zu Ende erzählt hat, was ja vielleicht noch bis in den nächsten Sommer hineingeht, ich weiß es nicht, aber ja. Ja. Ähm, wenn weil bei WrestleMania sehe ich ihn auch noch nicht zwingend als den Verlierer. Ähm, nee, auf jeden Fall nicht. Äh, ja, und ähm, ja, also Austin Theory in dem Mix, also sorry, sehe ich gar nicht. Ähm, es, äh, er war auf einem guten Weg und das Money in the Bank hat ihm da geholfen, aber ich fand das also ich fand das schon äh, noch, als, als Winster noch am, äh, am Ruder saß, fand, fand, habe ich mir gedacht, so, ist das wirklich zu Ende gedacht, weil von Roman Reigns auf Austin Theory zu wechseln, das ist ein, also Austin Theory halt jetzt, ne? Austin Theory, wo, wo der in drei, vier, fünf Jahren steht, um, ob er der neue Randy Orton ist oder der neue, weiß nicht wer oder der neue John Cena, um, jetzt sehe ich das nicht. Jetzt ist das eine künstliche künstliche Geschichte, ihn da als den äh, als die Zukunft darzustellen und ähm, von der die Geschichte. Man muss es jetzt sehr eindeutig feststellen: Von der Geschichte war Vince McMahon mehr überzeugt, als es Triple H ist. Und ja, jetzt ist die Geschichte vorbei. Und ich stimme dir ja. da vollkommen zu.
0: Ja. Mir geht es lediglich um die Art, wie er den Koffer, Koffer verloren hat. Wäre es nicht auch für Austin Theory besser gewesen, einfach den, den, Koffer in einem One-on-One-Match gegen, an jemand anders abgeben zu müssen, hm. nachdem er vielleicht sich 25 Minuten mit Johnny Gargano oder Kevin Owens, äh, eine Schlacht geliefert hat. Hm. Und so hätte man dann, wenn man nicht von ihm überzeugt ist, switcht man den Koffer zu jemand anders, von dem man überzeugt ist, dass es vielleicht in sieben, acht Monaten passieren kann. Hm. Alternativ wäre dann noch die, die Ausweg NXT gewesen oder US Title. Hm. Meines Erachtens, wenn man ihn verlieren lässt beim Cash-In, hätte man ihn auch gegen Roman Reigns verlieren lassen können. Wenn man den anderen Weg wählt, hätte man ihn schon gewinnen
1: lassen müssen. Hm. Das ist meine Ansicht. Also ich glaube ähm, auch, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, ich, wenn ich mir versuche in, in Triple H so hineinzudenken, ist glaube ich die Logik, die, ähm, wenn er jetzt gegen Roman Reigns eingecasht hätte, er hätte ja nur vernichtet werden können. Muss man so offen sagen. Ne? Weil, ja. äh, also was wo, da ist er einfach weit davon entfernt. Jetzt, dass der gefehlt, äh, missglückte Cash-In gegen, gegen Seth Rollins, du siehst ja, man will noch irgendwie ihn, äh, es, ist, es wird ja irgendwo relativiert, ne, es ist ja, er ist ja nicht, äh, er ist ja auch äh, von Bobby Lashley, hat ihn ja letztlich auch diese Chance gekostet, hat ihn ja auch letztlich diesen Cash-In gekostet, ähm, man denkt sich, okay, der wird in einem Rennen um diesen us titel auch noch weiter bleiben, ist vielleicht sogar am Ende derjenige, der ihm Seth Rollins abnimmt, ähm, ich glaube, das ist das ist die Logik dahinter. Die Logik passt halt nur überhaupt gar nicht zu der Logik, also das, es passt halt logisch in sich, logisch überhaupt gar nicht zusammen, Austin Theory hatte diesen US-Titel ja schon und es war unter Vince McMahon halt ja, war es halt eine Dreingabe ne? und jetzt soll der ja. US-Titel auf einmal wieder wichtig sein. Das ist halt, also so weit bin ich noch nicht. Um, das zu glauben, dass der US-Titel jetzt schon so viel wichtiger ist, dass ein Mann hier in der bank sich denkt, ah, diesen US-Titel will ich haben, scheiß, scheiß auf die scheiß auf den Universal-Titel. Das ist halt um, ne naja.
0: ja, ich verstehe. Das, das ich kann jetzt, man sich nicht anreden,
1: das, das ist irgendwo ein Quatsch.
0: In meinem Kopf mit mir gerungen die letzten Stunde. Einerseits wird der US-Titel ja schon durch diese Entscheidung aufgewertet. Hm. Gleichzeitig Bringen halt zwei bis drei Monate gutes Booking um den Titel herum. Nichts, nicht die, äh, bietet nicht die Möglichkeit, den Titel auf eine Ebene mit dem Universal zu setzen. Was er auch
1: nicht sein soll, aber Und, genau, so ungefähr, ja, gut, ne, ja. bei
0: Raw zurzeit schon, weil es gibt ja keinen anderen Männertitel, der regelmäßig da zu sehen ist. Hm. Also, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde, hier hat sich das neue Regime ein wenig. Ein Eigentor äh, eingenetzt. Hm. Wie man daraus will, vielleicht ist es die Möglichkeit, dass Theory innerhalb der nächsten Monate den Titel, den US-Titel gewinnt. Hm. Dennoch bleibt dieser Moment haften. Hm. Ja. Also
1: und man sieht, also also man sieht halt ganz eindeutig, also Austin Theory wird halt äh, in im Laufe der nächsten zwölf Monate nicht irgendwie ganz groß, den ganz großen Durchbruch schaffen, dass Triple H nicht dort sieht stimme ich ihm auch ist zu auch okay? stimme ich ihm auch das zu denn einfach äh, ich, ich glaube einfach die die Landschaft hat sich einfach komplett verändert äh, Vince McMahon hatte die Wahrnehmung wir brauchen dringend innerhalb von zwölf Monaten diesen jungen er ist ja sehr jung 25 Jahre alt er ist, wir brauchen diesen jungen Star äh, um unser um, um WWE voranzubringen dass dass Triple H das nicht sieht äh, so wie halt um ihn herum um Theory herum die Landschaft aufgebüht ist, äh, einfach an allen Ecken und Enden, äh, und wer, wer ihn da alles überholt hat an, an Sachen, in Sachen, wer hier wie interessant ist, ähm, das, das spielt ja, das spielt ja eine Rolle, und da ist, also da sticht Austin awesome Theory für mich jetzt auch überhaupt nicht mehr so hervor, wie er es halt in, in der Präsentation von Vince McMahon gemacht hat. Ähm, von daher, ich, ich sehe schon den Sinn, aber das ist halt echt, ja, also es ist jetzt ein Opfer, das ist jetzt halt, was dann halt passiert, ne, so also wegen so wie halt der, wie in der Fußball-Bundesliga. Der eine Trainer ist überzeugt von von seinem Mittelstürmer und der andere halt nicht. Und dann spielt halt wer anders. Aber ähm, ja, das jetzt halt so auf, auf versucht logisch umzusetzen und als Story zu erzählen. Hm. Also da, das hat keinen Sinn ergeben. Nee.
0: Leider nicht. Nee. Aber es ist ja, wie du es auch schon mehrmals angesprochen hast, aus dem Theory ist nicht mal annähernd eine Gefahr mhm. für Roman Reigns. Und du hast ja, du brauchst langsam jemanden in der Hinterhand, der die Möglichkeit hat, Roman Reigns innerhalb der nächsten acht bis zwölf Monate den Titel abzunehmen. Mhm. Und wer kann das denn sein? Für mich, Seth Rollins ist eine Option. Mhm. Die größte Option ist Cody Rhodes. Mhm. Für mich auch die einzige realistische Option, die ich sehe. Mhm. Und was man jetzt Hört sich vielleicht komplett bekloppt an, aber äh, denken wir mal, 12, 24 Monate in Zukunft ist vielleicht Logan Paul ein Typ, der das sein könnte. Das Oho. ist, ist eine Frage. ist eine Frage hier mhm. reingestellt. Ich, ich sage, behaupte nicht, dass ich davon ausgehe oder dass ich das selber vermute. Allerdings ist es nach dem Auftritt von Samstag ein zu diskutierendes Thema. Wie hoch kann die WWE-Karriere von Logan Paul nach seiner Verletzung steigen, hm. weil er ist offensichtlich ein Naturtalent.
1: Absolut, ja. Das äh, ist sehr eindeutig. Ja, soll ich jetzt eine Antwort darauf geben? <lacht> äh, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> ja, ja, gute Frage. Die Frage <lacht> muss aber eigentlich dir Logan Paul beantworten, weil wenn man es wenn, wenn halt betrachtet, ist für mich die Antwort ja. Irgendwo kann, glaube ich, so wie er sich jetzt präsentiert, äh, äh, könnte der, ist, ist, sind für ihn alle, sind für alle Grenzen nach oben bei WWE offen. Die Frage ist, was will er? Hat er, hat er, äh, kommt, äh, äh, passt das in seinen Zeitplan, in seinen Celebrity, Social Media star Zeitplan? Ähm, oder äh, hat er, hat er besser, oder hat er andere, oder hat er andere Pläne mit seinem Leben, äh, als äh, äh, sich in Richtung WWE-Titel hinzutrainieren? Um, das das weiß ich nicht. Das muss man, das muss man sehen. Man, man würde normalerweise denken eher nicht, weil also äh, Logan Paul hat äh, äh, ja, sagen wir es mal so, seine Fanbase ist nicht die, seine Fanbase ist nicht die Wrestling-Fanbase und er hat äh, da, ich glaube, er verdient anderswo einfach mehr Geld als mit WWE so, so gut, glaube ich, er da wahrscheinlich bezahlt wird. Um, aber ja, weiß ich nicht. Aber trotzdem, äh, nach dem Match stellt sich natürlich die Frage, also wenn Longfall weiterhin weiter bei WWE auftritt, wovon er eigentlich irgendwo auszugehen ist. Also wie will man das jetzt noch überbieten? Ne? Also der nächste Schritt ist ja schwer, äh, ist ja wahrscheinlich nicht äh, ja, US-Title, sondern ähm, nee. ne? Ähm, Wir, aber um
0: halt in so ein Titgeschehen dauerhaft einzugreifen, kannst du nicht nur drei Matches pro Jahr haben. Hm, genau, ne? Wobei. Das wie du sagst ja gut Brock Lesnar äh, ja, egal
1: ähm, hm. ja, <lacht> will, will, ja will also es ist alles möglich wenn WWE will ne? das, äh, man darf nicht äh, man, man, man sollte jetzt nicht irgendwie äh, äh, Sachen ausschließen die vielleicht gar nicht, die die man gar nicht ausschließen sollte weil WWE sich halt denkt so, ja wäre doch vielleicht eine nette Idee ähm, aber ja naja
0: ein Szenario was ich mir gut vorstellen könnte was auch WWE glaube ich sehr gut taugen würde äh, wenn Jake Paul hat mir jetzt auch so Andeutung gemacht, dass mhm. sein kleiner Bruder auch ein bisschen in die WWE-Richtung gehen könnte, dass sie dann mal als Tag Team mal eben den Titel gewinnen. Mhm. Und ich meine, eine bessere Promo für WWE es ja nicht, als diese beiden -Me Social Media -Phänom Phänomene, nenne ich es mal, ähm,
1: mit den WWE-Titels
0: rumrennen zu lassen.
1: Das wäre so ein passendes. Äh, wär, 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 das wäre so ein passendes WrestleMania Match, Jake, die Pauls gegen die Usos. Ja, ja. Kann man sich sehr gut vorstellen. Stimmt, ja. Ja, aber ja, man muss trotzdem, äh, 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 sich, sich äh, äh, also, ja, vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und, äh, würdigen erstmal Long and Paul für dieses äh, unfassbare Match, äh, äh, bei, bei Crown Jewel.
0: Vergisst man gerne, stimmt, ja, ja. Ja.
1: muss man auf jeden Fall machen. Bei, äh, dieser Show, die, äh, 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 unter den Umständen in Saudi-Arabien sicherlich, äh, äh, ja, eine kritische Komponente hat, Sammy war nicht da und wurde, und wurde erwünscht, äh, ja, darüber habe ich einen längeren Artikel verfasst, äh, den, den nachlesen kann, wer will. Ähm, ja, aber wahrscheinlich äh, bleiben, wir hier, bleiben wir hier, mal lieber bei dem sportlichen, bei, bei dem sportlichen Thema, äh, weil das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Fans noch ein bisschen mehr bewegt. Ähm, Und Yokosuna hat es wieder nicht geschafft zu kommen. Das ist doch ärgerlich. Yokosuna hat nicht, nicht geschafft zu kommen, ne? also ich, Ja, auch das äh, googelt die Geschichte. Yokosuna. Ja, Yokosuna Saudi Arabien. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, also, äh, das war. Also, ne. Wer, wer war sonst in seinem dritten Match so gut? In seinem dritten Wrestling-Match vor allen Dingen, ne.
0: Warte mal auf Bad Bunny.
1: Das ist. Ja, Bad Bunny, ne. Vielleicht auch, ja, Pat McAfee. Aber es ist... Pat also ich, ich,
0: McAfee ist anders.
1: Ja, Pat McAfee, aber das ist, das ist was anderes. Ne? Aber auch Bad Bunny ist was anderes. Also ich meine, äh, äh, Jake Paul, das, das war nochmal ein anderes Level als Bad Bunny. Also einfach äh, in, in dem ganzen... Logen. Ich, also wie, wie halt auch äh, die natürlichen Bewegungen, wie, äh, wie er so, wie er auch einfach schon die... Äh, also das, das Selling... Äh, also total irre eigentlich, also, also wie jemand nach, nach drei Matches schon so weit sein kann. Ich, ich fand es ja ganz interessant, was äh, Shawn Michaels, der Lone Paul da trainiert hat, ähm, äh, gesagt hat hinterher, dass er äh, das Konzept äh, bei, beim Training von Celebrities bei WWE quasi eigentlich umgekehrt ist. Also sozusagen so umgekehrtes umgekehrtes Training. An äh, einem, einem normalen Wrestler, äh, der das Wrestling lernt, würde man zuerst die Basics beibringen, das Handwerkszeug, und dann halt irgendwie Schritt für Schritt. Ne, die Spektakelmoves moves und hast ja nicht gesehen. Ne? Bei den Celebrities läuft das halt genau umgekehrt. Äh, man bringt ihnen erstmal die spektakulären Sachen bei und ähm, je länger sie dann da bleiben und wenn sie, wenn sie dann da bleiben, dann kriegen sie halt noch so ein bisschen das Handwerkszeug beigebracht drumherum. Ähm, das ist ganz spannend. Ne? Und ähm, also bei Logan Paul auf jeden Fall bemerkenswert, wie das, wie, wie das in beider Hinsicht schon gepasst hat. Ne? Aber deswegen ja. finde ich es auch schwierig, auch schwierig, Logan Paul irgendwie äh, letztlich, letztlich irgendwie mit anderen Wrestlern zu vergleichen, die unter anderen Umständen trainiert worden sind. Also ich habe jetzt schon einen Satz gehört, so war Kurt Angle in seinem dritten Match so gut? Äh, nee, aber Kurt Angle ist halt auch unter anderen Voraussetzungen trainiert worden. Ne? Der wurde trainiert, das. der wurde trainiert unter der Maßgabe ein äh, äh, langlebiger Wrestler zu sein, von mit dem WWE zehn Jahre lang Geld verdient, während Logan Paul halt äh, darauf trainiert wird, 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, wie viele äh, Big Matches dahin zu legen mit denen WWE halt akut und schnell Geld verdienen soll, ne? Das ist ja ein ähnliches Prinzip, wie halt, wie, wie, man halt Celebrities trainiert, ne. Das ist was anderes. Aber, also wenn er wollte, eine Fulltime-Karriere hinzulegen, ähm, ja, da sind schon die, die, die Voraussetzungen, da sind alle Voraussetzungen da, ne. Er hat, ja, Entertainment, Handwerkszeug, er hat auch den richtigen Körper, der bei WWE gewünscht ist, ähm, er hat ja auch einen Ringer-Hintergrund bei der Highschool, ne. Klar, das ganze Social Media, Starfaktor, faktor und hast du alles nicht gesehen. Aber hat dir noch was gefehlt? Vielleicht mal so, das war ganz interessant gefragt. Ah, ja, Du meinst am Match an sich? Oder so generell. Was trennt vielleicht was für dich noch Logan Paul davon, irgendwie ein Wrestling-Star zu sein, wo du denkst, okay, den, den will ich jetzt gerne den Titel halten sehen.
0: Ähm, ist schwierig in Worte zu fassen, mhm. aber es ist vielleicht ganz gut, an eine, eine Aktion festzumachen. Mhm. Und klar, welche welche Aktion meine ich? Der Selfie-Sprung vom dritten Seil auf den Tisch. Mhm. Es, ich habe auch mit mir gerungen, ist es denn nötig? Einerseits finde ich es schwierig, weil es ja doch schon ein bisschen dem Geschäft vielleicht ein bisschen den Respekt entzieht, dass er quasi jetzt offensichtlich macht, dass das alles nur Show ist. Mhm. Gleichzeitig guckt man sich, muss man auch sagen, dass du und ich nicht die Zielgruppe für diesen Move sind. Mhm. Und dieses Video, weiß nicht, 41 Millionen Klicks gleichzeitig, Logan Paul mit seinen 6,6 Millionen Followern oder was auch immer bei Twitter. Das funktioniert halt. Mhm. Und das Video war ansehnlich. Und das beschreibt es vielleicht ein bisschen, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Es ist, mhm. Er ist einfach nicht so Wrestler, wie man als Wrestling-Fan Wrestler sehen will. Er ist halt eher ein Star, der Wrestling kann.
1: Mhm. Aber das ist eigentlich aber auch ein guter Ich, ich finde, das, das ist ein guter Punkt. Um, das mal gegenüberzustellen, weil klar dieser eine dieser eine Social Media Form das war eine äh, äh, cleverere Vermarktungstechnisch kann man kann man sowas nicht besser planen eine Idee diesen einen diesen einen Clip und der geht dann viral ist ist war der erfolgreiche, ich glaube der am meisten gesehene WWE Clip des Jahres also halt auch durch die ja. durch wie Rogan Paul das mit seiner gigantischen äh, Followerzahl das halt auch die die Reichweite verstärkt hat ist dann auch irgendwo kein Wunder aber aber was halt auch aber andersrum auffällt ähm, im Alltag Logan Paul hat bei Smackdown keine Rating-Schübe gebracht. Logan Pauls, ja. ähm, Pauls äh, YouTube-Videos von seinen normalen Auftritten, das ist nicht wirklich überdurchschnittlich, wenn man sich das, wenn man sich das im Detail mal anschaut. Also irgendwas. Mit Bray Wyatt vergleicht. So ja genau. Bray Wyatt ist gerade derjenige, der hier halt auf, im, im Kern des Wrestling gerade äh, äh, also für die, Kernw die Kernwerte nach oben treibt, ne? auf die es wirklich ankommt. Ne? Und, und da siehst du, dass da irgendwo was fehlt. Also ich, für mich ist das irgendwo, also ich, ich, es ist ein bisschen schwer, auch ein bisschen schwer, ist was man, wie man, da, dass man da nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigt. Aber ich glaube, ähm, ich, ich würde es mal so, ich würde mal so sagen: Als, als Wrestler ist 80 davon, dass du ein Showman bist, dass du unterhältst, dass du ein Sports Entertainer bist, dass du das im Ring kannst. Aber ich glaube, es ist auch 20 ähm, dass du irgendwo einen sympathischen menschlichen Charakter rüberbringst und und der halt irgendwie in diese Wrestling-Landschaft auch passt, ne? Also irgendwo, dass, dass, dass du, dass du, mit ihm wirklich mitfühlst, ne? Aber ja. äh, guck mal, Shawn Michaels äh, als, als Beispiel als derjenige, der, der er sein will, ne? Was ist, äh, was ist der Satz, der der im der im der im, der im Hintergrund da der im Hintergrund da immer läuft, wenn du an die Karriere von Shawn Michaels denkst? The boy who drew has come true, ne? Denkst ja. Shawn Michaels, du hast mitgefühlt mit Shawn Michaels, so, also so, so so wie ein Showman, wie er war, Aber du hast dir gedacht, so, wegen ey Du hast, du hast dieses Bild vor Augen, wie er bei WrestleMania 12 gegen Bret Hart den Titel gewinnt. Zwar mit diesem genialen Showman-Einzug, ne, wie er sich an diesem Seil herunterhängt, aber wo er diesen WWE-Titel dann gewonnen hat, wie er da heult wie ein Schlosshund, wo man sich denkt, ja, das gönne ich dem jetzt. Ne? Also auch, <lacht> auch wenn er <das>, äh, <lacht> zu dieser Zeit auch ein schwieriger Charakter war, was hinter den Kulissen eher bemerkbar war. Aber also Long Paul fühle ich nicht in derselben Weise, weil Long Paul ist für mich ein, ja, es ist ein Star der alles hat und jetzt noch irgendwie den Wrestling Traum äh, diese diese Wrestling Nummer noch seinem Portfolio hinzufügt ne also ja, das finde ich nicht. oder auch halt ne der hat dann diese 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 Posse da anbringen ne diese diese Entourage ne ist, ja, und richtig. die werden dann verprügelt aber das interessiert mich ja gar nicht weil ich interessiere mich ja nicht für <lacht> diese beiden Typen Fakt, wer ist das genau das, da, da fühle ich nicht mit ne? und, und das ist was das was fehlt das ist was fehlt das müsste er wenn er wirklich eine langlebige Karriere sich da auch bauen will, wollen würde im Wrestling, die halt über solche effektvollen Nummern da hinausgeht, wie jetzt eben dieses eine Sache, mit. das müsste er sicher erarbeiten. Und das ist eine lange, das ist ein langer Job. Aber ich den. würde
0: aber auch so weit gehen, kann. dass das auch gar nicht das Ziel von WWE mit Lego Logan Paul ist. Sie Und wissen, dass Logan Paul nein. jetzt in den Gebieten, wo sie vielleicht zu brauchen, ja. im Internet, in der neuen, in der Ziel, in der jüngeren Zielgruppe, genau das erreicht mhm. durch Logan Paul, was sie erreichen wollen. Aber, für WWE an sich, für das Core-Business, jetzt fällt mir, Stevens ein, ein wichtigerer Baustein ist als Logan Paul. Hm.
1: Wenn er den wenn er klickt. Zum Beispiel, also müssen wir ja auch nicht. genau, das ja auch vom System her,
0: vom Aufbau des Talents her, dass das Nil-Programm an sich, hm. für WWE ein wichtigerer Bestandteil ist, langfristig gesehen, hm. als eine Nummer wie Logan Paul. Genau.
1: Ja, es gibt kurzfristig und langfristig und beides hat seinen Wert. Und äh, man sollte nicht irgendwie das beides gegeneinander ausspielen, weil sowohl diese Nummer mit Long Fall hat ihren Sinn, als auch äh, dass man, dass man langfristig auf andere Themen schaut. Ja, äh, absolut. Ja. Also ist beides okay. Aber ähm, äh, klar, ich gehe schon aus äh, dieser Saudi-Arabische Show mit dem Gefühl raus. Also wenn er wirklich wollte, er könnte es. Es wird eine Weile dauern. Ja. Aber das ist schon beeindruckend, was er da hingelegt hat, ja. Das war halt äh, ein Showreel. Ja, ja. Das sieht man
0: das passt halt wirklich. Ich meine, Buckshot Lariat äh, hätte Mr. Hangman Page auch nicht besser machen können. Also also auf, wenn wow. auf man
1: auf ein paar Details schaut, ein bisschen besser kann Hangman Page das schon. Den Superkick fand ich auch nicht so oh. gut wie den von, 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 äh, von Shawn Michaels. Der Frog Splash war dafür eine Weltklasse. Aber,
0: ja. Also es war spektakulär, genau das, was es sein sollte. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade äh, über die Entwicklung bei WWE reden, lasse ich dich natürlich nicht gehen, bevor wir nicht über mein liebstes Thema geredet haben. Ähm, ich habe mir nämlich gerade im Hintergrund in meinem Laptop läuft der Konstanz, den wir den Podcast aufnehmen. Das ist diesen 30 Sekunden Clip von WWE, in der, der Nikki Cross in der Nikki Cross den 24/7-Titel neben die Mülltonne klappt. Deswegen äh, bin ich hier. Würde ich gerne nochmal über die Frauen Division kurz reden. Ja, weil das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Triple H Era. Er, äh, Error, ja. Mhm. Ähm,
1: die mcmahon hemsley ära Ich,
0: mhm. so kann man es eigentlich richtig, ja. Die, ähm, ich würde jetzt mal, ich würde gerne mal eine These an den Start und du kannst dann sagen, ob ich da komplett daneben liege mhm. oder ob du es auch so siehst. Mit den ganzen ähm, Zugängen in der Frauendivision von WWE, die ja wirklich größtenteils hochklassig waren, jetzt mit Mia Jemensen als neuestes, mhm. äh, Haushängeschild, mit Candice LeRae bei möglicherweise noch Tegan Knox, möglicherweise noch Chelsea Green, bald dann hoffentlich auch Sasha Banks und Naomi wieder zurück. Gefühlt Emma, ist die Frauendivision...
1: Hast du vergessen zu erwähnen, aber ja, genau. Als aktuelles Beispiel. Wen habe
0: vergessen? Emma. Wen hab ich vergessen? Äh, genau, richtig, Emma auch noch. Hm. Ähm, gefühlt ist die Frauendivision von WWE qualit qualitativ das, was die Männer Division bei AEW ist. Also... Unglaublich, unglaublich viel breite Qualität. Und damit geht auch Hand in Hand das Problem, dass wie zur Hölle soll all das unglaubliche Talent genug TV-Zeit bekommen.
1: Ja. Da muss man schon sagen. Uff. Es ist... Es wird schwierig, ne? Auf die Dauer. Also ich sehe ja, Triple H versucht das bei Männern wie bei den Frauen, aber also es ist abzusehen einfach... Äh, das ist gar nicht möglich, alle glücklich zu machen, alle zufrieden zu stellen. Was? Ja. Wie, wie, wie soll das gehen? Ähm, man, man sieht ja teilweise, langsam kommt es ja aber auch schon durch, dass auch nicht weiterhin nicht jeder glücklich ist. Also Mustafa Ali äh, klang in seinen jüngsten Tweets nach Crown Jewel auch nicht so glücklich, auch nicht so, als äh, er hätte sich seine seine Einstellung zum, zum, äh, zu seinem bwe engagement gebessert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Es ist schwierig, es ist echt schwierig. Ich meine, diese, es geht in die richtige Richtung. Also was die, Gesch die Geschichte um Wargames und Damage-CTRL, die ist auf jeden Fall darauf angelegt, ähm, der, der Women's Division eine breitere, eine breitere Basis zu geben, ähm, mehr, äh, mehr Relevanz einfach den einzelnen Performerinnen zu geben, was unter Vince McMahon nur halt so punktuell das Thema war. Ähm, da ist auf jeden Fall mehr Ambitionen vorhanden und um zu sehen. Aber ja, es ist trotzdem... Also die, die, die Ambitionen, wenn man hier jetzt auch so alles unterbringen will, allein von der Masse her, die man sich vor sich sieht, kann man sich nur denken, ja, ist sportlich sportlicher sportliches Vorhaben. Und, und
0: genau, es, es geht ja schon komplett in die richtige Richtung mhm. meines Erachtens. Weil du hast ja schon so viele Frauen im Fokus und sei es Damage Control, sei es jetzt Nikki Cross oder vor allem voran Rhea Ripley mhm. oder auch Ronda Rousey und Shayna Baszler oder Liv Morgan. Mhm. Und trotz dessen, dass du so viele schon wirklich prominent im TV hast, hast du halt noch ganze Hände voll von hochqualitativen Frauen in der Hinterhand, die teilweise gar nicht mehr im Fernsehen sind. Ja. Candice Ray ist vor einem Monat
1: zurückgekommen,
0: hm. ist diese Woche gar nicht mehr im Fernsehen gewesen. Ja, Das äh, ist halt echt ein Problem. Und Ich schätze, wir von, werden
1: sie im Wargames sehen, aber aber ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja.
0: ja, das ist halt die Frage. Ne? Du, dann hast du jetzt bei Wargames auch noch drei offene Plätze, hm. aber also entweder müssen sie es nächste oder übernächste Woche announcen, wer es wird, oder Leute denken, es sind Naomi und Sascha. Und wenn es Naomi und Sascha nicht sind, da freut sich keiner über Mia jemand und Candice Lorraine. Mhm. Du steckst halt in einem Dilemma drin und je mehr, ich meine, wir haben jetzt schon so viele Frauen prominent im TV äh, prominent zu sehen jede Woche und Charlotte, Sascha und Becky, die Wahrscheinlich größten Namen, die es in der Frauendivision gibt, sind nicht mal dabei. Ja, genau. Das ist krass. Ne? Das sind die, die eigentlich die meiste CTV-Zeit fressen. Mhm. Das heißt, eigentlich brauchst du, musst du eigentlich Raw nur für Männer machen und Smackdown nur für Frauen. Dann wird es vielleicht gehen.
1: Ja. Ist krass. Ist einfach. Also, das wird eine, das wird eine spannende Nummer. Also speziell, wenn man äh, wenn sich so diese Kader, äh, wenn, wenn sich jetzt im Moment diese, äh, dieser bequemere Kader, ja, wenn sich das Lazarett, es ist ja nicht komplett ein Lazarett, aber wenn sich das lichtet, boah, wird interessant, ja.
0: Ja, es wird wirklich interessant. Mhm. Du, du hast zwar jetzt halt auch die einmalige Chance, die Chance, eine sehr breite Women's Tag Team Division aufzubauen mhm. und wahrscheinlich ist es wirklich sinnvoll, einen Mid-Card-Titel für die Frauen einzuführen. Mhm ist zwar jetzt ob es nötig ist oder nicht, man man kann auch natürlich auch argumentieren, dass äh, gute Stories keine Titel brauchen.
1: Hm. Man, aber man du siehst ja, du siehst, dass das halt einfach die Versuchung ist, ne? Wie, Tony Khan okay. ist ja jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 mal erlegen in den letzten Wochen okay. in, in den letzten paar Jahren, ja, also
0: das ist übrigens ein absoluter AEW, für mich der Number One AEW Upturner. aber ja, als kommt er kommt auf
1: und dann äh, und schauen wir mal Hoffentlich weiter. Oder, ja,
0: genau. oder 2025. <lacht> äh, ja, also ich liebe die Frauendivision und ich finde, es geht in die richtige Richtung, aber es ist genau wie bei AW dass du so eine Qualität hast, dass du nicht mehr alle gebührend ihres Talentes fördern kannst. Mhm. ja Deswegen, pff, keine Ahnung. Es ist echt. Aber gleichzeitig ist es auch spannend deswegen, weil du hast und jetzt aber, bevor wir abschweifen oder ich in meinen Gedanken erlege, wir reden ja immer noch über die Triple H-Era. Hm. Wenn du an die Triple H-Era denkst, welche Wrestler oder Wrestlerinnen sind denn für dich die, die im neuen Regime die beste Entwicklung genommen haben oder am prominentesten sich weiter verbessern konnten als vorher. Jetzt ein deutlich besseres Standing haben hm. als vorher.
1: Real replay, Finn Balor, Dominic Mysterio. Ja, das ist Judgment Day ist schon, ist schon weit vorne auf jeden Fall. Judgment ne? Day, ja genau. Ist auch ein um, guter Punkt. Ja, ja Bailey
0: macht es auch viel richtig gerade. ja, genau.
1: Bailey und Damage Control, um, Sammy Zayn. Sammy Zayn, ne? das ist ja hat vorher schon angefangen, aber jetzt halt nochmal auf einem völlig anderen Level. Um, ja, ja. Semi Zayn. Ja, Solo Sikoa.
0: Ja, ja, Solo Sikoa ist halt ein Typ. Ja. Bei dem machen sie bisher alles richtig. Ja.
1: Alles. Ist, ja. Ähm, wie wenn, wie wenn der junge Samoa Joe nochmal aufgetaucht wäre und, ja, und äh, richtig. Diesmal, diesmal richtig gebucht. Ja.
0: Das ist richtig, ja. genauso ist ja, es. Ja. Ein sehr guter, sehr guter Vergleich hm, wirklich. Hm. Es passt wie die Faust aufs Auge. Ja.
1: äh, weil ich den Titan, weil ich ihn auf diesem Tron in, in Crown Jewel halt eben immer mit diesem, mit dem Handtuch und mit der, uh, und mit der Cover, ja. das war halt auch das alte Samoa Joe Markenzeichen, uh, das steht da schon eindeutig Pate, ja. Und Triple H. Und ist auch, Triple H war ja auch ein Fan von Samoa Joe, vom späten Samoa Joe, das hat man ja gemerkt. Ja. Ja.
0: Und man merkt auch, dass WWE extrem dran gelegen ist, dieses. Keine Mimik verzieh. Ich mache alle Blattgimmick, am Leben zu halten, als hm. Sammy Zayn es bei bei SmackDown vor zwei Wochen geschafft hat, Roman Reigns und alle zum Lachen zu bringen, wurde die Kamera extra nie auf Solo ges Solo geschwenkt. Hm.
1: Geniales Segment. Also Segment, ist ist, 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 äh, Segment des Jahres. Legendary. Wir, wir da, möchte ich noch mal kurz kurz erwähnen. Ja, vielleicht auch das
0: T-Shirt-Segment war schon ähnlich. Gesehen.
1: Ja, ja. Aber irgendwo, das war halt, das war nicht geplant und. Ähm, ja. Aber das war so. Es, Weißt du, was ich vorhin gesagt habe? Toll. 20 80 Prozent Star, aber 20 Menschlichkeit. Und das war einfach. Da sind dir die diese diese Leute als Menschen so nahe gekommen. Genau ja. das. Ja. Es hat sich real angefühlt. Ja. Das, das war einfach. Das war, das war einfach. Das, cool. <lacht> ja.
0: das, war, das war wirklich. Das war ja. das war es war wirklich ein Traum zum Angucken. Du bist von, mhm. vom Schockiertsein zum Lachen geswitcht so schnell. Und dann dieser Moment, als mhm. Jay sagt, dass er dass es ihm egal sei, was der Tribal Chief sagen, hm. Da hat man sich kurz wie ein 15-jähriges Kind beim Wrestling-Gucken-Gefühl und denkt, oh no. Ja, ja. Das hat er wirklich gesagt. Ja. Und das sind die Emotionen, die man noch auch in unserem Alter ja. als Fan noch haben möchte. Und das kriegt man wirklich selten. Ja, ja. Und deswegen kann man eigentlich nur Danke Sammy ganz sagen. Großer, ja. Ganz großer,
1: ganz großer Wurf. Ja,
0: ja das, deswegen ist auch, ich habe mir ja lustigerweise, ich, ich schreibe immer ab und zu ein paar Notizen mit. Und wo eine Meinung sitzen, steht schon drauf, wo ist eigentlich K.O.? Und da kommt ja wieder die Sache, dass da wohl was geplant war mit Sami Zayn. Hm. Aber da Sami jetzt so erfolgreich ist, darunter K.O. ein bisschen
1: leidet. Manchmal ist er ein bisschen eine tragische Figur. Er war ja schon derjenige, ja. der anstelle von Kofi Mania dort hätte sein ja, sollen, in diesem Spot. Ne? Was dann auch nicht. Aber es ist bitte
0: trotzdem, dass er überhaupt nicht mehr bei Raw zu sehen ist, ist irgendwie schon merkwürdig.
1: Hm. Ja, man weiß, dann, man weiß es dann am Ende nicht. Vielleicht gibt es dann noch irgendeinen Grund, der im Nachhinein rauskommt und muss ja man hat ja bei ja. AEW in den letzten Wochen ist man ja öfters, da gibt es viele Beschwerden im Netz, wo war wo es wirklich Stark, wo es Ricky Starks und äh, dann hörst du, ja, hm, konnte gar nicht die letzten Wochen, weil irgendwas war in seinem Privatleben. Ja. Ne? Und äh, also man weiß es nicht, ne? Aber von daher. Aber ja, an sich würde er natürlich, würde er dem, würde er schon natürlich auch gut tun. Ich ja.
0: meine, ja, bei NXT war er auch.
1: Ja, stimmt, genau. Die eine Woche. Also hat, äh, ja, wird er schon extrem gut tun. Apropos denkwürdige Segmente, was er da über Jenny McDonald so erzählt hat. Ähm.
0: Ja, Huiuiui. ja Absolut, ja. absolut. Ja. Aber ähm, jetzt haben wir die positiven Sachen angesprochen. Jetzt wollen wir wirklich zum Abschluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt, wir können schon mal ein Zwischenfazit ziehen, meines Erachtens. Mhm. Wir haben wirklich eine Flut von Rückkehrern, die auch noch nicht am Ende ist, scheinbar. Ja. Was ist denn dein Zwischenfazit? Wie würdest du das bis jetzt einschätzen? War der Großteil unnötig? War der Großteil gut und wichtig für die Showqualität, die Qualität der Show?
1: Oder wie siehst du es? ja, aber machen wir uns nichts vor. Der Großteil, das, das, der Wert sind die Rückkehren an sich. Also einfach, dass, dass jede Woche, dass man, dass man mit dem Gefühl da reingeht. Aber jede Woche könnte hier irgendwer. Könnte hier irgendeine Überraschung passieren und irgendwer, der vorher nicht da war, ist jetzt da. Und, äh, und es passiert was, ne? Das ist eigentlich der eigentliche Moment der, Das ja. ist vorerst mal der eigentliche Wert und wie sich das dann alles so einfügt, das, das wird man glaube ich erst in ein paar Monaten immer noch besser beurteilen können. Aber von der Warte aus betrachtet, ähm, ja, sind wir jetzt an einem Punkt, so ähnlich wie es, wie es zu Beginn des Jahres bei AEW diagnostiziert hast. Man ist eigentlich echt an dem Punkt, ich denke, ja, okay, jetzt kommt noch Emma. Ah. Ah, jetzt genau. kommt noch. Ah, ja, okay. Ist gut. Ne? und äh, ist tatsächlich ja. so, ja. Und äh, also bei den Zuschauern vor Ort, ich glaube, die heute, okay, ich, ich, das Publikum bei Raw glaube ich, einfach generell so nicht, nicht das Beste, aber äh, ja, es haut es, es haut eigentlich mehr so vom Hocker. Ne? Also ich glaube, man ist am Punkt, wo man vielleicht Phase 2 ein, einläuten müsste und ein bisschen mehr wieder sich solidifizieren müsste. Aber andererseits, ja, es werden weitere Comebacks kommen und die werden ja natürlich auch nicht unter... Die werden natürlich auch nicht unter der Tür durchgeschoben. ne? Und äh, sicherlich auch zu Recht. Aber ähm, ja, der, der Effekt lässt so ein bisschen nach. Und bin gespannt. Wie der Effekt lässt nach, wenn es nicht gerade Typen wie Bray Wyatt sind. Ja, das ist natürlich, aber ich meine, das ist natürlich in jeder Ära, wäre das ein Rieseneinschlag. Ja,
0: ja. und auch, ich glaube so, falls es passieren wird, werden Sascha und Naomi noch mal sehr große Reaktionen ziehen mm. eher Sascha als Naomi wahrscheinlich mm. ähm, aber ansonsten Chelsea Green etc etc ich glaube nicht mm. dass in näherer Zukunft nochmal wirklich so ein Wow-Moment aufkommt und auch was man wirklich sagen musste was auch was auch gut zu dem passt was du sagtest, dass es um den Moment geht der Rückkehr mm. weil wirklich ähm, sag mal Steam haben die Rückkehrer jetzt auch nicht mehr mm. Ich meine, Johnny Gargano, das ist der für mich persönlich der, die wichtigste Rückkehr bis jetzt. Aha. Karen Cross er, äh. hm. Dexter Loomis, äh. hm. ist alles irgendwie hm.
1: äh, nicht ganz so groß, wie man gehofft hat. Dexter Lumis, The Mystery, das ist mal was anderes. Ne? Und ja. äh, Also okay, dass man es mal ausprobiert. Aber ja. ja. Meins ist es noch nicht so ganz, aber ja. Ist okay, dass man es versucht. Also ist, ja, ist, das ist, ist eine, eine andere Volk Art von, okay. von Storytelling, als so wegen, ja, schickst zwei Leute raus, sie reden, liefern sich in Redewellen, dann gibt es ein 20-minütiges Match, was ja so ein bisschen die Formel oftmals war. Vielleicht, vielleicht langsam auch ein bisschen eintönig wird. Und äh, da ein bisschen Variation reinzubringen, ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Ja. Ja, bei Johnny Gargano ja. muss ja im Endeffekt das Ziel sein, dass man irgendwann diesen Daniel Bryan-Moment hat. Ja. Aber den kann man halt auch nicht erzwingen. Nee. Und der muss halt irgendwann kommen oder er kommt nicht. Ja. Ja, aber neben WWE hat sich auch in unserer anderen Lieblingslieber AEW einiges getan. Um, die Investigation des Vorfalls bei All Out zwischen Punk und der Elite scheint sich dem Ende zuzuneigen oder ist schon beendet. Man weiß nicht ganz oder ich weiß es zumindest nicht ganz. Um, und es scheint klar zu sein, das wer wiederkommt und wer ja. nicht. Während wir Vignetten zu der Elite sehen... <lacht> sehen wir auf der anderen Seite Colt Cobana zurück bei AEW, was für den einzigen Megastar von AEW, CM Punk, hm. äh, eindeutiges äh, zeigen sollte. Nämlich hm. Plus die Entlassung von der Stil. Der übrigens einen ja, Mann gewesen hat, falls ja. es ihr das nicht wusstet. Oh. <lacht> ähm, ja, aber sag ja. doch mal, CM Punk weg, siehst du noch eine Möglichkeit?
1: <lacht> CM Punk ist weg, weil <lacht> so Hangman Page ihn beleidigt hat in der Promo. Das ist, äh, darauf, da, da, das muss man ja am Ende so konstatieren, ne? Also, na klar, also alles, was im Hintergrund dazu äh, 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 geführt hat, dass irgendwie CM Punk sauer geworden ist, aber am Ende, <lacht> das muss man sich mal. Also, da, da komme ich noch nicht mit da komme ich irgendwie immer noch nicht klar drüber. Also, äh, so viel jetzt jetzt gerade jetzt jetzt gerade ist so das Cover von dem Videospiel da raus. Er ist auf dem Cover und ist weg, weil weil er gekränkt worden ist und es ist also das ist wirklich das bitterste also die bitterste Wrestling Geschichte dieses Jahrzehnts vielleicht kann man so sagen, Also ein, ein Mann steht sich selbst im Weg. Also, und, und, dem, was er, und dem, was er sein könnte, und dem, was diese, was dieses Engagement hätte sein können, das ist wirklich, das ist wirklich krass, bitte. Hangman Page hat sich ja. Ja. Ähm, nee, also, also was soll man sagen? Also ich meine, das, die, die ganze Sache ist eindeutig und ähm, in dem Moment, wo A-Steel entlassen worden ist und die ähm, und das Comeback der äh, die Einleitung des Comebacks von Kenny Omega und den ihren Bucks sich da angedeutet hat, hast du aber auch noch mal aus dem Lager von CM Punk äh, auch die eindeutige Bestätigung äh, bekommen, dass dieser Schritt auch alternativlos war, weil äh, richtig peinlich. Also 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 allein diese Aussage wegen also auf, aus meiner Sicht ist in dieser Pre war diese Pressekonferenz doch ist in dieser Pressekonferenz doch nichts Schlimmes passiert. Also also hat er den Schuss nicht gehört oder oder was ist da los? Diese diese Pressekonferenz war, also ich bin der Meinung ja, also auch ohne die Prügelei, anschließende Prügelei hätte sie ihn nach dieser Pressekonferenz eigentlich rausmeißen müssen. Ja. Weil wie der die ganze Liga einfach schlecht geredet hat, also also einfach sich sich, sich, sich da komplett als wie der da einfach, einfach die ganze komplette Liga zerrissen hat und gespalten hat. Und, und, und er meint, ja, no, das, das war doch, da war doch nichts Schlimmes dabei. Ist, ist, schlimm ist nur, dass dann hinterher mein Hund äh, die Tür ins Gesicht bekommen hat. Und wo es Zweifel gibt, dass das, das, ob das wirklich überhaupt passiert ist. Ähm, also, das ist wirklich, ich weiß nicht, da, da ist irgendwas Pathologisches bei CM Punk. Ein pathologisches Unvermögen, etwas einordnen zu können. Ein pathologisches Unvermögen, ja, einfach zu gewichten, was ihm selbst getan wird und was er selbst anderen tut. Weil also man hat das Gefühl, alles, was ihm angetan wird, ist eine furchtbare Ungerechtigkeit. Und alles, was er tut, ist so, ja, habe ich halt so gemacht. Und das ist das ganze Problem an dieser Geschichte. Für, für mich im Kern der Sache. Hey. Oder wie siehst du es?
0: Also es ist für mich immer noch schwierig, das alles zu bewerten. Allerdings ist ja mittlerweile das Bild gefühlt ein bisschen klarer geworden. Hm. Und es ist ja, wie du sagst, es ist wirklich... Ein hm. Mann, der ein Jahr vorher noch gesagt hat, er will den Jungen etwas beibringen, er will ihm Verhalten beibringen, Respekt und alles mögliche und gleichzeitig lässt er alle Eigenschaften, die er selber hm. anderen Wrestlern beibringen wollte, lässt er komplett selber vermissen. Genau, die, ach, die er selber ja, einfordert genau. auch, und und lässt er komplett selber vermissen. Und das, ja, genau. hm. das kann man vielleicht im 18-Jährigen gerade noch gerade noch durchgehen lassen, aber nicht einem Menschen wie CM Punk, in dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ist er denn? 45, 46?
1: 44 ist er glaube ich gerade geworden. oder? Das kann
0: gut sein. Also, es ja. ist für mich unerklärlich und selbst der Name CM Punk ist es nicht wert für äh, AW ihn weiter dort prominent auftreten zu lassen, wenn hm. er so ein Unfug
1: äh, hm. verbreitet. Ja, sehr viel sagen. Also ich meine, wir, von den Signalen, die wir die wir da gehört haben, ich meine äh, das vor, vor der Kamera mit code Cabana äh, das eine, aber auch irgendwo, was, was für mich halt auch noch äh, äh, hängen geblieben ist, ist, dass etwas genau in diesen äh, von zwei Seiten aus etwas berichtet worden äh, in die in etwas berichtet worden ist, was vorher so nicht berichtet worden ist und äh, wogegen die Person nicht widersprochen hat, nämlich dass Chris Jericho, als ich glaube so ein bisschen äh, der weil in, in in der ew hierarchie ja so ein bisschen die Rolle des Yoda, des Obi-Wan Kenobi hat, des äh, weisen Altmeisters, der in der Branche alles gesehen hat ähm, und da seine Urteile dazu abgibt, ähm, äh, der gesagt hat, also der wo, wo jetzt rausgekommen ist, dass er hinterher zu dem CM Punk gegangen ist und gesagt hat, du spinnst ja wohl, du bist ein du bist ein Krebsgeschwür für diese Kabine ähm, und du bist ein Schaden für diese Liga und äh, dass er, dass, das war der Bericht von Fightful und gleichzeitig berichtete, parallel dazu berichtete Arresting Observer äh, und mit Je Chris Jericho als einzigen Namen der, einzige Name, der mhm. genannt wurde dass er halt gesagt hat, mit diesem CM Punk möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten und wir sollten wir sollten nicht mehr generell nicht mehr mit ihm zusammen zusammenarbeiten und ähm, ja das spricht Bände weil ähm, das ist Chris Jericho hat viele Mittel, wenn das nicht stimmt, hätte er viele Mittel und viele Gelegenheiten gehabt zu sagen, nee, das stimmt nicht, das habe ich so nicht gesagt. Das sagt er nicht? Oder hat er auch irgendwie einen Post geliked, der eigentlich bei, bei, bei Twitter so kurz vorher, der eigentlich so eine ähnliche eine ähnliche Kernaussage hatte wie das, was er wie Punk da gesagt haben soll? Also ähm, ja, das ist. Er ist von der Insel gewählt worden, hieß es, hieß es, äh, war, ja ein, das war ja einer der äh, war ja eins der Wordings, die da jetzt so kursiert worden sind. Also so wie hier, wie hier äh, ne? ja, ja, wie ja. Aus, dem, aus der Dschungelprüfung. Durch die Dschungelprüfung gefallen und jetzt hat, ha, haben ihn die anderen Kollegen daraus gewählt. Bitter,
0: ja. aber folgerichtig
1: Es ja, ist bitter. Bitter für ihn. Bitter, aber folgerichtig. Und jetzt wird spannend, wo taucht er wieder oh, auf? Und wann? Und ja, das ja.
0: haben wir, glaube ich, letzte Folge ja, drüber geredet. Aber ich
1: äh, muss sagen, ich habe meine Meinung seitdem geändert. Ja, ich habe ja beim letzten Mal, äh, hab ich schon so, beim letzten Mal habe ich ja schon so ungefähr gesagt, so von wegen, mhm. naja, bei WWE erwarte ich ihn nicht unbedingt. Okay, krass. Eigentlich, glaube ich, mittlerweile fast, er wird da aufschlagen. Und
0: willst du ihn dort sehen?
1: Nee, weil, äh, was heißt will, aber es ist, <lacht> so gefragt, würde es funktionieren? Wäre das, wär das ein Rieseneffekt, der WWE groß, äh, 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 ja, einige Wochen, Monate ähm, interessanten TVs bescheren würde? Die Antwort ist ja eindeutig ja. Und, äh, also, ne, je länger ich drüber überlege, ne, klar, ne, das, äh, Triple H ist halt ja doch irgendwo ein Schüler von, von, von Vince McMahon und Vince McMahon, also Vince McMahon, da wüsste ich eindeutig, wie das laufen würde. Also, also gerade jetzt. Gerade jetzt, wo's, wo's, wo, wo mal wo das ja sozusagen auch noch ein, äh, eine Möglichkeit wäre, Konkurrent AEW eine mitzugeben, äh, der wird dann auf jeden Fall jetzt cool. Da bin ich mir sicher. Ähm, einfach um AEW das einzuwirken und um zu demonstrieren, hey, ich lasse hier meine persönlichen Befindlichkeiten hinter mir und tue was Best für Business ist, was was die Fans sehen wollen. Und äh, wollen ist relativ, aber er, er wäre glaube ich jetzt wahrscheinlich der Top Heel. Äh, ah. Aber aber als solcher würde er glaube ich funktionieren. Und äh, ja, ich, ich sehe schon die Option. Oder, oder oder das Szenario, dass Triple H sich denkt, ja, das wäre doch was. Ne? Und, was, was für mich halt auch so der Knackpunkt ist, ähm, AEW für AEW war das total blamabel, was da passiert ist. Dass den halt ihr eigener World Champion von der Fahne gegangen ist. Ich glaube, so hoch würde WWE was sie im Punk gar nicht hängen. Oder sozusagen in der eigenen Liga-Hierarchie. Also Und ähm, ob sie ihn zum World Champion machen, keine Ahnung. Champion machen würden, keine Ahnung. Aber irgendwo, wenn das Ganze dann auch denen um die Ohren fliegt, würde es ihnen ja gar nicht so wehtun. Dann wäre das halt, ja okay, das war jetzt halt eine Fußnote der unserer WWE-Geschichte und äh, hat nicht hat nicht geklappt, aber wir hatten drei, drei vier Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, man weiß es ja nicht, wie lange das dauern würde, äh, gutes, gutes Fernsehen und interessantes Fernsehen und haben gute Quote damit gemacht mit diesem Comeback. Das, das Szenario sehe ich schon irgendwo immer deutlicher vor mir. Was halt
0: aus meiner Perspektive nicht möglich ist, du kannst Psy okay. Punk nicht als jede Woche im Fernsehen hm. haben. Weil wenn er... Er hm. ist offensichtlich nicht gut für die Backstage-Moral langfristig. Nee, aber... Du brauchst ihn nee. halt
1: so... Ah, aber du musst ja auch Brock Lesnar nicht jede genau, Woche im Fernsehen haben. So. Und äh, trotzdem werden seine Geschichten erzählt, ne? Und, ja.
0: Genau, deswegen ja. sag ich ja, so wenn du vier, fünf Matches pro Jahr hast, dann sehe ich schon, dass da eine Win-Win-Situation für beide entstehen könnte. Hm. Und wenn dann vielleicht noch AJ Lee zurück zur WWE kommt, äh, sehr gerne hm. äh, ja es, gleichzeitig was wir jetzt aber ich finde ich muss fast sagen ich finde es ein bisschen leidig dieses CM Punk Thema weil schon seit Monaten so ist und hm. es kristallisiert sich immer mehr heraus
1: man weiß ja man sieht ja auch gar nicht das Ende weil wer weiß wie lange genau, es noch dauert bis, die, sich diese, bis diese Einigung mal kommt und dann viel, öffentlich wird, halt öffentlich wird ja.
0: viel interessanter mit ist, AEW ja. wie sich AEW neu, sich geschafft hat neu aufzustellen und äh, Erfolgreich zu bleiben. Ja, teilweise ich mein, zumindest. Ja. Die Liga ja. hat sich um MGF und, schon, um, und um John Moxley quasi herumgebaut und liefert weiterhin, teilweise vielleicht nicht ganz so hochqualitativ, aber grundsätzlich noch sehr unterhaltsames Programm da auf. Mhm. Äh, wie siehst du es? Wie siehst du, wenn du jetzt das Programm von for All Out mit jetzt vergleichst? Mhm. Wo sind die Stärken was siehst du jetzt besser als vorher? Siehst du was besser als vorher? Wo muss AW besser werden wieder?
1: Das, die absolute Trumpfkarte hat drei Buchstaben und heißt MJF. Der Mann ist im God-Mode, ja? Also, der krasseste Charakter. Also, ich finde ihn fast noch eine Spur interessanter als Bray Wyatt in dem, was, in dem, was er tut, weil Bray Wyatt hat so dieses, ja, Düstere, unheimliche, mystery-mäßige, was so, was man mögen kann oder was nicht, es ist nicht so sehr meins, wobei es sehr, sehr gut ist. Also nicht nicht falsch verstehen, das ist nicht, äh, das ist keine Kritik, das ist einfach ein ein, ein, ein persönlicher Geschmack. MJF ist mir als, Ja, also aber, ähm, und, und ich bewundere Bray Wyatt sehr und äh, liebe sehr, was er tut. Aber MJF ist halt nochmal auch nochmal. Es, es, es ist einfach ganz krass. Diese ganze, diese ganze Storytelling, die, dieses ganze Storytelling, wie er sich einfach als, als Charakter da verkauft also das das ist für mich äh, das ist also das das hat da ist Wrestling für mich äh, da sind andere Wrestler für mich schon gar nicht mehr der Maßstab also da da, da rede ich von einem, von einem, von der Charakterentwicklung in einer Netflix in einer guten Netflix Serie und einer guten HBO Serie und einem guten Film also von einem Tarantino Film ja also einfach was ist MJF was hat er im Sinn was hat er vor diese wie er seine persönliche Geschichte da mit der mit der Geschichte von ähm, mit der Geschichte seines Charakters. Die war diese, ja. diese, diese, diese Promo mit William Regal, das war also uh, um William Regal natürlich auch der perfekt, der perfekte, der perfekte Gegenpart. Also das war wirklich so, da habe ich wirklich so, also das, das, das wirklich, wirklich, da, da, da ging in meinem Kopf so Vergleiche hoch zwischen so von wegen, okay, das, das könnte jetzt, uh, das, das hätte jetzt auch hm. äh, Tarantino hätte die Szene besetzt hm. mit Christoph Walz, also in der William Regal-Rolle, so ungefähr, ne? Und äh, wer immer dann der dann Hauptdarsteller ist. Aber also das ist wirklich, das, 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 das finde ich wirklich, das finde ich wirklich genial. Einfach wie diese, diese Motive, also das, das hat was Literarisches, ne? Wie ja diese, dieses Motiv des uh, Sympathy for the Devil, was ja, was ja das Leitmotiv seines Comebacks da war, mit dem, wo, wo sie auch den Rolling Stones-Song da eingekauft werden, was wiederum Bezug nimmt auf die üblichen Verdächtigen, auf den Kaiser Sozi charakter auf Kevin Spacey, uh, was, was, was ja Pate dafür stand. Und, um, und und dann ist genau das auch sozusagen auch das, 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 das Grundmotiv dieser Geschichte mit mitgefühl mit, mit dem teufel ist er ist er wirklich der teufel oder ist er ein armer Hanswurst der äh, der eigentlich nur von der der eigentlich ja Verlustängste hat äh, ne, der halt irgendwie äh, verwundet worden ist dadurch wird das William Regal ihm vor ihm vor ein paar Jahren gesagt hat Junge ja melde dich erstmal eine Weile nicht wir melden uns bei dir ähm, bei WWE als er als er bei WWE davor gedrungen ist also das ist das ist das ist wirklich ganz, 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 ganz groß. Und ähm, manch einer kritisiert diese Story mit dieser Firm, die verstehe ich auch noch nicht so ganz im, im letzten bis ins letzte Detail. Aber das wird man vielleicht noch, da wird man vielleicht nach ähm, äh, äh, Folgieren noch klarer sehen. Aber einfach MJF als Charakter ist wirklich einfach das die alles tragende Trumpfkarte und das und das Zentrum von AEW gerade und äh, ja lässt, lässt die Schwächen, die das AEW-Programm auch hat für mich da gerade verschmerzen, weil das ist einfach etwas, weswegen ich jede Woche einschalte. Weswegen ich schade fand, dass er letzte Woche nicht da war, aber ich weiß es noch nicht. Ich kenne die Hintergründe da jetzt auch wieder nicht. hoffe, für diese Show ist er auch noch gar nicht angekündigt, für dieses Dynamite. Ich hoffe, also es wäre natürlich gut, wenn, wenn er dann doch wieder da wäre. Aber ja.
0: Im Endeffekt im Endeffekt ist MJF für AEW das, was die Plotline für WWE ist. So in etwa, ja. Ohne diesen Act ist das Produkt nicht so gut wie, nicht mal annähernd so gut. Hm. Aber gleichzeitig ist auch das ziemlich beschreibend. Deine Antwort ist ziemlich beschreibend, dass du quasi ähm, das, äh, was gut läuft an AEW, an diesen einen Namen festmachst. Hm. Was ich immer wieder und auch schon seit Monaten und jetzt in letzter Zeit immer noch mehr und mehr werden kritisiere, und ich habe es vorhin schon angesprochen, ist die Titelflut. Hm. Es, es gibt einfach keinerlei abseits von John Moxley's und der Claim-Titel. Hm gibt es für mich keinerlei relevanten Titel in diesem Programm, in, dies in diesem TV-Programm. Und mich nervt, dass äh, Toni Storm Interims Women's Champion ist. Es nervt sie auch Das Jede Woche gefühlt ja. genau. mich nervt, dass jede Woche gefühlt 15 verschiedene Titel äh, ge verteidigt werden. Und mir ist es vollkommen wurscht. Mich mich interessiert auch nicht mehr, dass War oder das Wardlow TNT Champion ist, weil... Das ist wirklich... Weil es einfach ja. zu viel gibt, das ist... So ja, das ist leider wirklich ein Schwachpunkt.
1: Wardlow hat man halt irgendwo... Der ist echt irgendwo... Ich glaube, äh, es gab andere Pläne, bevor halt diese MGF-Geschichte so eine Wendung genommen hat. Aber, ja, der ist so geparkt da und es... Ja, ne? Samoa so Joe scheint so, dass, dass das nächste Langzeitziel zu so sein, aber... Ja, ja. wird das den Unterschied machen? Ich weiß es nicht, ne? Aber... Ja, das wird ein ziemlicher Krux, den, äh, ja. da, das, 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 das zu reparieren, ja, was, was im, doch im Frühjahr so gut ausgeschaut hat, also da, sensationell, gedacht, deswegen, ja, ja, da hat man jetzt seinen Goldberg geschaffen und, richtig, jetzt ist das so, ja, jetzt ist er so einer von vielen, was schade ist, was ja. schade ist, ja. Und auch wie man, AW war
0: in Anfangszeit, in ersten eins, zwei Jahren, hm. war jeder Titel so viel wert, jeder Titelwechsel hat so viel Gewicht gehabt, hm. Und mittlerweile hast du gefühlt, jede, jede Woche wechselt irgendein Titel, also vielleicht einfach, also, oh, das ist so, und auch der Ring of Honor Titel bei Chris Jericho, er ist ganz prominent, aber wie soll ich mich denn, wie soll mir denn jemand erzählen, dass das ein World Title ist, wenn der einzige wichtige Titel in dem Programm eigentlich der AEW Title ist? Hm. Also, ich finde das alles, schwierig so hinzunehmen und das hm. nimmt auch
1: mir, wie du es vielleicht merkst, spürbar die Lust an diesem Programm. Es ist ähm, ja, ne, wir haben gesagt, äh, AEW ist weiter erfolgreich und es ist als TV-Produkt weiter erfolgreich und das sollte man nicht ähm, und das sollte man nicht verkennen. Aber wir sollten auch äh, zur Kenntnis nehmen die äh, Zuschauerzahlen vor vor Ort bei den Shows. Äh, ja. Da läuft gerade etwas suboptimal und das ist ein Warnsignal. Und das sollten auch, äh, also wie, wie man hört, wird das auch in liga-intern durchaus gehört. Und, ja, und ähm, sollte auch geschafft werden, weil
0: schnellstmöglich. Ja,
1: da ist was zu tun, da ist was zu reparieren, eindeutig. Mhm. ROH ist halt, ne, ich, ich, ich sehe den strategischen Gedanken dahinter, ähm, ROH, dass man dass man selber kriegt, dass man glaubt, wie hat diese NXT-Welt und ähm, um irgendwie im Kampf um so junge Stars, um denen irgendwo was bieten zu können, braucht man auch auch selber so eine Welt, die halt irgendwie abseits von AEW ist und halt ein bisschen ein höheres Gewicht hat als die, äh, dass der Dark, Dark Elevation Kosmos, ähm, aber das muss jetzt auf jeden Fall endlich mal losgehen, damit sich diese, diese, diese Titel so ein bisschen mal lindert, ja. Und dann, und dass man diese, dass, dass diese Produkte sich aufeinander, äh, ja, ihren eigenen Entfaltungsfreiraum jeweils wieder bekommen, weil im Moment ist einfach, ja, es ist irgendwo, es ist gefühlt in einem, also gefühlt ist man in einem überdrängten Raum, in dem einfach die Leute sich gegenseitig die Luft wegnehmen.
0: Ja, richtig. Und weil es so schön ist, werden auch ab und zu noch New Japan Titel verteidigt bei AW, Weil einfach, weiß es ja schon, weiß er noch nicht so viele Titel gibt. Also, come on.
1: AAA, Richtig, stimmt, richtig. Du
0: richtig, dies in dem Fall. Ja, da muss was passieren. Da muss schnellstmöglich was passieren. ich kann es auch ich dachte, als Chris Jericho den Ring of Honor Titel gewonnen hat, dieser Wechsel kann nur stattgefunden haben, weil irgendein TV Deal in Aussicht ist. Jetzt sind mhm. wir Monate dahinter und es ist immer noch kein TV Deal. Warum zur Hölle hat
1: in Aussicht aber schon. Ja. Also wir sind ja ich, es, ich, ich bin sicher, der, der ist im Sack, weil äh, das ist nicht die also die Art von Kommunikation, die Tony Khan da gemacht hat, ähm, die ist ich, ich bin sicher, der ist im Sack und das wird bei Final Battle verkündet. Aber ähm, hoffentlich, ja, hoffentlich. Ja, gerne. Also so redet man nicht, so redet man nicht drüber, wenn man wenn man wenn man nicht äh, wenn man wenn man was nicht im Sack hat. Einfach, dann dann, dann hätte man von dem Thema abgelenkt. Dann kommt man nicht, würde man nicht sagen, ich habe hier eine äh, sehr gute Nachricht, kommt jetzt hier bald. Ja, ja stimmt schon.
0: Ja, äh, dennoch bin komplett bei dir. MJF. ist alle, MGF allein ist es wert, AW jede mhm. Woche zu gucken. Und mich ärgert, es und man darf ihn alles. nicht verlieren.
1: Darum so ja, man
0: geht. weiß ja nicht, ob er sogar schon einen Vertrag, eine Vertragsverlängerung unterschrieben ne?
1: hat. Wer, es ist, ich, 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 mich würde es nicht wundern. Man weiß es nicht, aber es ist. Er, er wirkt auch wieder, auch auch wie irgendwie in diesem Ariel helvani interview für AEW letztlich doch irgendwo on the bed gegangen ist und gesagt hat so für wenige, Ich will, dass AEW Leute, die mir erzählen so wegen doof, dass es AEW gibt. Ihr seid doof, denn hier geht's darum hier haben doppelt so viele Leute im Wrestling einen Job und äh, das genau das will ich haben und wer, wer als Fan irgendwie dagegen ist und, und sich von seinem Tribalismus da leiten lässt, der ja der versteht nicht, worum es hier geht. Ja. Ähm, also gef gefühlt ist er für mich halt irgendwie wieder ein Company-Man geworden und äh, das, 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 das das wundert mich. Also da, da, da würde es mich wundern, wenn da nicht schon was ausgedeilt wäre.
0: Jetzt guck mal, der Kerl ist 26, der kann problemlos ja. noch fünf Jahre bei AEW erfolgreich sein und dann als 31 Jahre mhm. zur WWE gehen und dann immer noch 10 Jahre und 10 Jahre bei WWE erfolgreich sein. Also es ja. ist ja kein und man weiß nie was kommt. Genau richtig. Also
1: ja, ja. Also jetzt jetzt ist es kein Muss für ihn. Jetzt ist es vielleicht wirklich gar nicht so gar nicht so verkehrt für ihn noch. Drei, vier, fünf Jahre. Es ist einfach die Geschichte von von MJF bei AEW ist noch nicht zu Ende erzählt. Und es wäre schade, wenn sie zu früh und zu abrupt zu Ende ging. Ich ja.
0: ich als Dortmund-Fan kenne das ja, wenn talentierte Spieler zu früh wechseln und dadurch den Erfolg des Vereins äh, langfristig schaden. Und aus dieser Perspektive würde ich auch
1: sagen. Großherr Dortmund AEW ist wirklich kein, kein so schlechter Vergleich in vielerlei Hinsicht. Ja,
0: Richtig. Ähm, ja, deswegen, klar, finde ich es cool, wenn er, Gefühlt ist immer schön, wenn man eine Veränderung kommt und wenn er bei WWE vor der Kamera stehen wird, aber es wäre auch cool, wenn man noch ein paar Jahre bei AEW hm. sehen würden. Wie auch beiden. Ist meinen. Ja. Und zum Abschluss, von einem MVP zum anderen, ich würde gerne nochmal einen Kommentar zu einem, zu einem Zitat von mir, zum Abschluss dieser Folge preisgeben. Also ich hatte, zu dem Zitat stehe ich immer noch, hatte ich gesagt, was Sammy Zayn gerade bei WWE in dieser Bloodline-Story auf die Bühne zaubert, ist A. Für mich der MVP im Wrestling aktuell. Und darauf. Die Antwort von Evelyn Meyer. Mein absoluter Liebling. Herz Emoji. Er ist der Hammer am Mike und ohne ihn wäre die ganze Plotline-Sache nur halb so gut. Er liebt, was er da macht. Das hat er mehr als einmal in Interviews gesagt. Ich würde ihn aber tatsächlich gerne öfter ernsthaft in guten Matches sehen. Denn die kann er liefern. Er ist einer der Besten im Ring.
1: Ist das das Schlusswort oder willst du noch was hinzufügen? Ich möchte sagen ich, ich ich glaube ich würde noch, vielleicht noch Evelyn Meyer und äh, Evelyn ermuntern und ermutigen ich glaube da geht noch einiges in Richtung Sami Zayn und äh, Matches weil für mich Triple H hat seinen hat seinen Kopf glaube ich noch sehr stark in der Attitude Era und was da was da gut funktioniert hat man sieht es real replay China und ich glaube er erkennt auch was, was glaube ich auch immer mehr zu erkennen ist, als Sami Zayn ist hat was von Mick Foley in der Attitude Era hm. und das kann nur gut sein alle sehen wir.
0: Ich, ich fände es gro großartig. Ich bin Co Cody Rhodes irgendwann Reigns entthront. Ich fände es genauso, vielleicht sogar noch großartiger, wenn es entweder Jay oder Sammy Zayn wird. Siehst
1: du das realistisch? Ich schließe nichts aus. Bei Sami Zayn schließe ich gar nichts aus. Ich finde,
0: ah, Sammy wäre wär schon grandios. Jay Uso wäre auch grandios. Ja, Mal sehen. Ja, damit wären wir durch für dieses Mal. Ähm, es war wieder sehr unterhaltsam. Martin, vielen Dank. Ähm, sehr gerne ich weiß gar nicht ob wir noch äh, unser Twitter-Accounts jetzt hier preisgeben müssen unter neuer Führung weiß man ja
1: kann man nicht mehr ganz abschätzen wie lange
0: man da noch aktiv
1: sein will den, den blauen Haken hatte ich ja nie, <lacht> den weißen Haken den blau-weißen Haken hatte ich ja irgendwie ja. von daher ja.
0: äh, genau deswegen spart man, spart man sich Geld weiter weiterhin ja. äh, also bis sich nichts ändert kann man dich weiter bei ja. als wrestler at wrestler Taylor finden mich at heel turn
1: Markus genau. ähm, liked ja. So ähnlich wie, ähnlich wie, also, Hangman Page findet man da nicht mehr. Der hat ja noch als, als zum Abschied noch so ein schönes Video mit schönen Pferden bei YouTube geteilt. Fand ich auch, fand ich auch sehr empfehlenswert. Das ist beruhigend, diese schönen Pferde zu sehen.
0: Ja, ist schön. Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich noch vor Ort sein werde, aber bis dahin hm. gibt mir ein Follow. Ich habe schon so wenige. Da ist einer mehr auch gut. Ähm, naja, folgt uns überall, wo man Podcasts hören kann bewertet uns am besten mit 5 Sternen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo man sonst bewerben, äh, bewerten kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm, hört uns zu. Ah, wir sind voll Richtig. drin
1: im Thema. Mund-zu-Mund-Propaganda
0: -Mund ist auch okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar Plakate irgendwo hinhängen. Ist auch cool. Ähm, ja, so. genau Und interagiert ja. in unserer Facebook-Wrestling-Gruppe Sport1 Wrestling. Äh, schreibt uns persönlich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Gerne beantworten wir diese auch mal in einer Ausgabe in der Zukunft. Und Martin, ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und deine ich danke dir. sehr weisen Worte teilweise zu Und äh, ich bedanke mich bei euch zum Zuhören und wir hören uns diesen Monat definitiv noch einmal. Bis dahin, guten Tag, gute Nacht, äh, good fight, good night.